0: Take it out, 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 take it out,
1: t 오늘 소개해드릴 책은 스테디셀러의 산실 현대문학 핀 시리즈의 3 2 번째 소설 서유미 작가의. 우리가 잃어버린 것입니다. 주인공 경주가 결혼과 출산, 육아를 이어가며 당면하게 되는 이야기들을 그린 이 소설은 경력 단절 여성으로 대표되는 여러 상황들을 주 소재로 하고 있습니다. 기존의 소설들이 밖으로부터 주어지는 불합리함에 초점을 맞추고 있다면 이 소설은 자발적 단절에 주목하고 있습니다. 20년 지기 미혼 친구들과의 소통에서 어려움을 느끼고 단톡방에서 스스로 나와버린 경주는 재취업을 위해 하던 노력들을 조금씩 접어버립니다. 경주는 왜 자신을 자발적 단절의 상태로 몰아넣은 것일까요? 삶이 지속된다는 것은 무언가를 천천히 잃어가는 일이기도 하다는 걸 그걸 알아가는 게 슬프기만 한건 아니라는 얘기도 나누고 싶었다는 작가의 말이 가슴 깊이 다가오는 소설입니다. 조남주의 82년생 김지영, 장유진의 일의 기쁨과 슬픔을 읽은 독자분들이라면 깊이 공감할 소설 '서유미의 우리가 잃어버린 것' 지금 바로 예스 24 모바일로 '우리가 잃어버린 것을 만나보세요' 이 광고는 현대문학 출판사와 함께 합니다.
0: 라우라우라우라우라우라우라우라우라우
1: 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다.
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 저는 톨콩이고요.
0: 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 그냥입니다.
1: 제가 어, 지난번 녹음을 하고 나서 네. 여러분들 알다시피 제가 유튜브 반대파 잖습니까. <웃음> 어, 팟캐스트만 좀 집중하자였는데, 또 ES24가 큰 기업이다 보니 유튜브를 해야 된다 하시길래, 그러면 저는 신경 쓰지 않고 팟캐스트를 할 테니, 뭐, 알아서 들 하시라. 라고 했는데, 지난번 그 김금희 작가님 편 영상, 을 제가 보게 된 거예요. 네. 저 사실 지금까지 안 봤거든요. 음. 왜냐하면 제 얼굴이 나오는 거에 아직 익숙하지가 <웃음> 않아. 보는데 힘이 나오니까. 필요해요. <웃음> 용기가 필요해요. 근데 너무 재밌어가지고 어, 우리 유튜브 담당자님한테 좀 여쭤보겠습니다. 네. 단홍님 네. 네, 네. 그렇게 힘을 주고 열심히 편집을 하고 계셨던 거였더군요. 음,
0: 약간 편차별로 편차가 있을 수는 있겠으나 음. 저희는 늘 최선을 다하고 있습니다. 아, 또
1: 유튜브가 또나름의 아주 재미가 있더라. 아, 그렇죠. 네. 다시 아유, 보면서 합니 빵빵 터졌습니다. 네. 구독과 네. 좋아요, 댓글, 직접, <웃음> 알람 설정까지. 직접 편집하시는 건 아닌 거죠? 네
0: 제가 하진 않습니다.
1: 어, 편집에 신이 하나 붙은 <웃음> 것 같더라고요. <웃음> 무슨 모든 장면 하나하나, 뭐 제스처 하나하나까지, 어찌나 그렇게 열심히 살려두셨든지, 깜짝 네. 놀라고 말았습니다.
0: 네. 편집자님 이 방송을 듣고 계시면 매우 기뻐하시겠네요. <웃음> 삼천포 책방, 어, 뭔가 나눌
1: 말씀들 혹시 따로 있으신가요? 요새는 별 이슈 없이 그냥 별일 없이 사는 것 같아요. <웃음> 별일 없이 산다 이런 식의 약간 녹두리처럼 말씀하실 때는 우리 단호박님이 많이 기운이 빠져 있을 텐데. 아니요 아니요 <웃음> 괜찮아요. 네다
0: 괜찮아요. 아, 너무 네, 어제도 잠 많이 잤고
1: 음. 아주 팔팔합니다. 아유 잘하셨습니다.
0: 소공님 단자라리네요.
2: 단자라. 단자라. 아유
1: 이제 우리가 3년도 넘게 같이 이렇게 녹음을 했으면 단자라리 되겠죠. 전 괜찮은데 <웃음> <웃음> 눈이. 어제 또 그렇게 이쁘게 오긴 음. 했지만, 아, 또 눈길을 뚫고 가야 되면 참 힘들다, 뭐 이런 생각도 하면서도 또 눈이 예뻐서 네. 아주 흐뭇하게 바라봤었는데, 여러분, 최근에 맞다, 그 생각이 났어요. 눈사람 파괴 사건에 대해서 어떻게 생각하십니까? 요즘 아파트 단지나 뭐 이런데 아이들이 막몇 시간씩 걸려가지고 이쁘게 눈사람을 만들어두면은, 그거를 그렇게 걷어차가지고, 구워버리는
2: 그런 사람들이 있는
1: 거예요. (웃음) 그게 너무 연쇄적으로 그런 일들이 많이 일어나가지고 우리 아파트도 그렇다 그러면서 막 시끌벅적 했었고 얼마 전에는 가수 이적씨가 그에 대해서 아주 짧은 여편소설 같은 걸 쓰기도 했는데 어... 저는 그거 보면서 어떤 사람은 아유 뭐 철없을 때 눈사람도 한번 걷어차가지고 그럴 수도 있는 거지라고 얘기할 수도 있겠지만 너무 처참하게 망가뜨려져 있는 눈사람 사진을 계속 보니까 마음이 너무 안 좋더라고요. 음. 음. 작은 것이지만 누군가가 공들여서 어차피 녹을 거라 하더라도 음. 그몇 시간 동안 공들여서 한나절 정도 가는 어 성취해낸 것을 그렇게 아무렇지도 않게 망가뜨리는 행위는 참안 그랬으면 좋겠다. 음. 갑자기 이런 공익적인 말씀 드리면서 네. 공익광고 협의회 이제 공익광고는 (웃음) 마치겠고 눈사람을 지킵시다 (웃음) 삼천포 책방 제공이었습니다 (웃음) (웃음) 눈사람을 지킵시다
2: (웃음) 오늘 시작은 누구인가요? 네 오늘은 그냥이 시작해 보겠습니다 일본 에세이를 가지고 왔습니다 제목은 어른이 되어 그만둔 것 이고요 저자는 이치다 노리코라는 프리랜서 에세이스트이자 매거진 기획자입니다 저 표지 디자인 참 꼼꼼히 뜯어보게 됐어요. 이 제목
1: 보이세요? 아, 아주 아 사무수하게 커튼 사이로 어, 그렇죠. 제목이 살짝살짝 살짝 들어가 있네요.
2: 음, 이런 깨알 센스. 음. 아, 느낌 있지 않습니까? 어, 네. 느낌 있네요.
0: 아, <웃음> 어, 느낌 있어요.
2: <웃음> 이 표지에서 느껴지는 분위기의 사진들이 책 속에 보면 초반부에 이렇게 들어있어요. 음. 비슷한... 분위기의 톤이죠? 네. 근데 제가 이 책을 읽어본 바로는 아마 저자의 집이지 않을까 하는 생각이 드는데, 집안 내부에 이제 정갈하고 그런 모습들이 나와 있죠. 소박하고 좀 단정한 느낌. 오, 이런 거 킹포크 스타일이에요? 어때요? 음. 킹포크. <웃음> <웃음> 저잘 몰라가지고. 저도 잘 모르겠어요. 킹포크 아.
0: 스타일이라는 건 되게 많이 들어봤는데. 그죠? 어, 어떤 어 스타일인지는 정확히는 잘 몰라요. 어떤 봉황 같은 건가? 모두가 알고는 있지만 실체를 몰라.
2: <웃음> 약간 어, 봉황. <김봉강>. 봉... <웃음> 어,
0: 되게 사진 찍기 좋은 느낌이라는 건 알고 있어요. 그렇죠. 어,
2: 느낌은 좋다. 네. 또 이렇게 3000% 시작해봤습니다.
0: <웃음> 네. 봉황 같은 느낌의 집이다. 음. <웃음> <웃음> 봉황하우스에서. <웃음> 그렇죠. 저희가 저렇게 살다 보면 절대 저렇게 놔둘 수가 없거든요. 맞아. <웃음> 지금 오. 아까 크림
1: 같은 거두게 네. 정말 평행 딱 맞춰가지고 의자 위에 이렇게 놓여 있는데 맞아요. 사실 이렇게 되면 크림을 편히 쓸 수도 없고 의자를 쓸 수도 <웃음> 없어요. <웃음> 맞아. 맞아.
2: <웃음> 정말 촬영을 위한 세팅이다. 그렇죠. 네, 그런 느낌이죠. 이 에세이는요. 제가 다 읽은 결과는 두마들이 그 얘기할 수 있을 것 같아요. 어른이 되어 그만둔 것들을 돌아보니 핵심은 요두 가지인 것 같더라. 하나는 비우기인 음. 것 같고 또 하나는 나답게네인 음. 음. 것 같습니다.
1: 합치면 나답게 비우기인가요?
2: 오 그럴 수도 있겠네요. 어, 음. 맞아요. 이 나이가 들고 어른이 되면서 뭐 새롭게 생겨나고 갖게 되는 것들도 있지만 그보다는 비우고 욕심 덜어내고 한 것들에 대한 이야기가 더 많고요. 그리고 이 나답게 되기 위해서 시점을 달리한 이야기들이 많이 실려있어요. 음. 저자가 50대에 접어들면서 아, 내가 젊을 때는 이렇게 해야 돼. 이건 음. 해야 돼. 그렇게는 해야 돼. 라고 생각했던 것들을 안 그래도 되지 않나? 음. 라고 생각을 해보니 많은 것을 비우게 됐고 많은 것을 나에게 맞춰서 음. 하게 된 이야기들입니다
1: 어, 저 신년에 제가 아주 열심히 생각하고 있는 화두가 정확히 이거네요 아 진짜요? 네, 네. 통했어 네. 이게 집중을 하려면 비워야 내가 내가 선택하지 않은 것들을 비워야 집중을 할 수가 있잖아요 그러려면은 내가 선택을 서- 집중하고 싶은 게 무엇인지를 알려면 일단 나를 알아야 되고 그 생각을 요새 계속 하고 있는데 음, 흥미로우네요
2: (웃음) 지금 말씀드린 그런 내용들을 네 가지 주제에 따라서 각각 분류를 해놨어요 그 주제가 일, 관계, 일상, 스타일 이렇게 네 개로 나누어서 이야기를 했고요 아 그리고 이 책을 선택하는데 아주 혁혁한 공로를 세운 네 분이 계십니다
1: 네 분이나요? 네, 네.
2: 김원비 작가님과 신예희 작가님과 그리고 한수희 작가님, 이유미 작가님의 미니 에세이가 실려 있어요.
1: 아. 네
2: 분의 미니 에세이가 각 장에 이것도 정말 독특한데 처음에 실려 있습니다.
0: 음. 대부분은 저는, 이제 네, 저자일 것이 추천사, 아니면 추천사가 들어있을 거라고 생각하고 그쵸? 있었는데
1: 아니 그러면 이이 분들이 일종의 공동 저자처럼 참여를 하시는 건가요? 개관 피처링 그렇죠 맞아, 맞아. 네, 피처링입니다 피처링 랩 하는 느낌으로 <웃음> 네, 들어가 그렇습니다. 있는 거군요
2: 인트로 쫙 깔아주고 음. <웃음> 뒤에 이제 이,
1: Let's 이, go 이렇게 <웃음> 끝나는 <웃음> 뭔가를 던져주시는 거군요 <웃음> oh, yeah. Yeah.
2: Get it oh, 해보자 <웃음> 저자님 나오셔가지고 막 하는 겁니다 리듬 타는 거예요 <웃음> (웃음) 그래서 이네 분이 아까 말씀드린 그네 개의 주제에 따라서 각각의 이야기를 짧은 에세이로 써주셨어요. 그래서 아주 뭐 풍성한 책이다. 하지만 되게 술술 읽힙니다. 제가 다른 분들의 후기를 봐도 어, 진짜 술술 읽히는 에세이다. 편하게 읽었다라는 평이 많더라고요. 근데 저 역시 그렇게 읽었습니다. 밀도가 높지 않아요. 그래서 편안하게 아, 아뭐 컨셉이 지금 비우기를 얘기하면서 막 빽빽하게 하면 안되지 그 않죠? 어불성설이죠 그렇죠 어불성설이죠 네, 맞습니다 음. 편안하게 읽으실 수 있는 그런 책입니다 저도 요즘에 이제 일과 관련해서 많은 생각을 해서 그런지 일 파트에서 마음에 남는 이야기들이 참 많이 있었어요 예를 들면 이 작가님도 저처럼 되게 소심하다고 하시는데 이런 사람들이 뭔가를 시작하기 전에 내가 완벽하게 준비된 상태에서 음. 최소한 실수를 할수 있을 때 시작해야지라고 생각하는 경향이 있고 그러지 않으면 아예 손도 대지 않으려는 그런 경향이 있는데 우리 흔한 말 있잖아요. 지금이 그때이지 그때가 따로 있는 것이 아니다. 음. 라는 말처럼 사실 완벽하게 준비된 때라는 건 없고 누구도 완벽하게 준비된 상태에서 시작하지 않아서 차라리 빨리 시작해보는 게 이게 실패할 일인지 잘될 일인지를 빨리 알수 있는 방법이고 음. 유일한 방법이고 그리고 실패했다면 오히려 내가 빨리 시작했기 때문에 빨리 또 다른 일에 음. 시도해볼 수 있는 그런 좋은 방법이다라는 얘기도 있었고요. 그리고 또 일할 때아 이거 남한테 도와달라고 하면 안 돼. 그거는 프로들이 그렇게 하면 안 되는 거야. 어떻게든 내일은 내가 해야지 막. 이렇게 하다 보면 은 일에 둘러싸여서 꽁꽁 음. 싸매어지는 경우가 생기죠. 근데 남하고 같이 하면 질이 더 좋게 나올 수도 있다. 음. 그렇게 내가 다 해야 된다라는 생각도 버려라. 음. 그런 이야기도 있고요. 아 그리고 또 하나 머리를 때렸던 거는 이거였어요. 저이 부분 읽으면서 톨콩님도 생각나는데 한번 들어보세요. 40대에는 아 이제 나 자신에게 만족해도 되지 않을까? 라는 생각과 아니야 만족하면 여기서 끝이지 라는
0: 생각 사이에서 줄타기를 했던 것 같아요. 음, 작가님은 저는 40대뿐만이 아니고 그냥 살아가면서 늘 사람들이 그렇게 생각하는 것 같아요. 아닌가? 저, 저도 공감해요.
2: 음, 아, 그게 여기서 만족하면 그, 안될것 같은
1: 불안감? 일에 대한 건가요? 네 맞습니다. 음, 저의 경우는 여기서 만족하면 안될것 같다라는 게 동력이 되지는 않는 것 같아요. 그걸 표현을 다르게 해서 그런지는 모르겠지만 저는 제가 할수 있는 일 그리고 하면 좋은 일뭐 이런 기준을 몇 개를 가지고 일을 하는데 그 일이 나한테 버겁기만 해서는 그 일을 선택하지는 않거든요 음. 분명 내가 저 일을 했을 때 성취감도 있고 버겁기는 하지만 해낼 수는 있을 것 같아 아, 뭐 이런 그렇구나. 식의 내가 그 정도의 역량을 이제 조금 갖춘 것 같아 그럴 때 그쪽을 향해서 이제 펄쩍 뛰기, 뛰는 거지 음. 냅다 막안될것 아, 같지만 내가 여기서 안 좋아하면 안 되니까 이렇게 아. 생각하지는 않는 것 같아요. 그런 자세가 되게 필요한 것 같아요. 음.
2: 제가 아까 머리를 맞은 것 같다고 했는데 그 얘기는 뭐였냐면 그렇게 아 여기서 만족하면 안될것같아라는 생각에 조금 더 해야 되지 않을까? 조금 더 해야 돼 라고만 머물러 있으면 나중에 가서 어떻게 되냐면 내가 잘하는 거에 대해서 모르는 거예요. 음. 내가 부족한 것만 나는 계속 생각해 왔기 때문에 아. 나에게 더 채워야 할 것이 무엇인지만 생각해왔기 때문에 내가 잘하는 게 뭔지를 모르겠는 거예요 음. 그게 정말 머리를 맞은 것 같았어 아, 나중에 내가 저럴 수도 있겠구나 저 순간을 맞이할 수도 있겠구나 라는 생각이 들었는데 이 작가님 무슨 얘기를 하시냐면 이 부분이 인터뷰를 많이 하시는 것 같아요 근데 어느 시점까지는 항상 인터뷰 일을 돋보여주는데 중점을 두고 나는 그 뒤로 숨었었는데 어떤 출판사와 이야기를 하다가 조금 더 당신의 시각 당신의 생각이 드러나는 걸 써달라라는 주문을 받은 거예요. 음. 그래서 내가 전면에 내 것을 드러내도 되는 걸까? 라는 생각에 조금 주저했었는데 해보니까 나의 자리가 생기더라는 거죠. 음. 내 안에 있는 나의 것을 꺼내보니 나의 자리가 생기고 그리고 또 위안이 됐던 말은 그렇게 하니까 나와 공명하는 사람들도 주변에 모여들더라 음. 라는 거였어요. 그게 참 많이 위로가 됐습니다.
1: 저는 비슷한 경험을 아. 한게 김소영 작가님 나오셨을 때도 비슷한 말씀을 드렸던 것 같은데 제가 첫 번째 두 번째 책을 낼 때는 카피라이터로서 생각법이라든가 이런 것에 대해서 제가 직업적 노하우 같은 게 있으니 이것은 세상에 꺼내놓으면 도움이 되는 부분이 있겠다 싶어서 그걸 썼고 거기에 제 개인적인 이야기보다는 제가 이렇게 생각하고 이렇게 해보세요 같은 것을 더 많이 썼어요. 근데 그러다가 제가 집 대출금을 갚아야 되고 여러 상황 때문에 에세이요? 야, 일단 냅시다! 뭐 이렇게 내가지고 <웃음> 낸게힘 빼기의 기술인데 그것 때문에 저는 팟캐스트도 시작하게 됐고 그리고 저에 대해서 이 사람 뭐 재밌는 사람이네 이렇게 느끼는 사람들도 생기고 이른바 팬이라고 하는 사람들도 생기고 그게 저는 그런 걸 해서는 안 된다고 생각했거든요 그러니까요. 내 얘기를 하는 게 뭐가 의미가 있어 세상에 내가 여행 가고 내 부모님이 어떻고 우리 고양이가 어떻고 그 얘기가 무슨 세상에 의미가 있어라고 생각했는데 그거는 다른 거더라고요 공명하는 사람들이 분명히 생겨요 어, 근데 음. 저도 삼천포 책방 하면서 늘 그런 고민을 해요 그니까 제 얘기를 저도 모르게
2: 꺼내게 음. 될 때가 있는데 이게 투머치 아닐까 그러니까 아니야 듣는 분들이 누가 되게 네 궁금하다 챙기기나해 라고 생각하시지 않을까 단호박이야
1: <웃음> 아, 생각을 많이
2: 톨컹 해서 <웃음> 톨컹
1: 단호박으로 밝혀져
2: 톨콩 안에 단호박 있어 <웃음> 그런데 정말 말씀하신 것처럼 다행히도 좋아하시는 분들도 음. 계신 것도 참 신기한 일이고 감사한 일이라는 생각이 들어요.
1: 그리고 책 얘기를 할때그책 언저리에서 생각나는 이야기를 하는 거잖아요. 물론 전혀 상관없이 치즈킨에서 치즈 주문하는 (웃음) 얘기를 하기도 하지만 (웃음) 너무 동떨어진 이야기를 하는 것은 아니니까 그게 그책 이야기에 좀더 재미있게 집중할 수 있는 방법이 되기도 하는 거니까.
2: 여러분 궁금하실까봐 알려드리는데 저희는 한 번도 치즈를 공통 구매하지 못했고요 <웃음> <맞아>. <웃음> 하지만 단톡방 이름은 아직도 치즈방입니다
1: <웃음> 까마득해 한 3년 지났는데 그쵸? 왜 치즈방이더라? 막 맞아. 이런... <웃음> 맞아 그때 치즈가
0: 있었지 음. <웃음> 이런 게 바로 책과 상관없는 토크였습니다 다시 그렇습니다. 책으로 돌아가 볼까요? 비우기와 연관이 돼 있다면 사람들이 주로 네. 아까도 말씀하셨지만 미니멀리즘. 네. 어떻게 하면 잘 버리는가 이런 얘기가 주로 있을 것 같긴 하거든요.
2: 아, 그렇죠. 정리에 음. 대한 이야기도 네. 있어요. 정리에 대한 이야기도 되게 재밌는 게 하나 있어요. 이 작가님이 예전에 수납에 관한 세미나에 참가를 하셨대요. 근데 되게 재밌는 공식을 들으신 거예요. 음. 그게 뭐냐면 정리 이꼴
0: 시간 곱하기 장소. 응? 음. 시간 그러니까 장소를 네. 시간을 들여서 하는 만큼 수납이 잘 된다. 뭐 이런 걸까요? 어, 그럴 수 있죠. 그러니까 응. 시간과 장소가 정리에 되게
2: 필수적이고 이두 개가 이제 합해지면 좋은 건데 이 곱하기지 않습니까? 그래서 이 결과 값이 똑같아도 두 항이. <웃음> 서로 다를 수가 있다. <웃음> 네, 서로 다른데 한쪽이 높고 한쪽이 작아도 결과 값은 똑같을 수 있죠. 네. 음. 그쵸. 그래서 정리를 해보면 이겁니다. 수납 공간이 없는 사람은 시간을 들이면 정리가 되고 음. 시간이 없는 사람은 수납 공간이 많으면 정리가 된다.
1: 아 여기서 장소라는 게 수납 공간 등등을 음. 얘기하는 거로군요. 그렇습니다 그걸 정리해둘 전, 수 있는 공간. 평수 곱하기 응.
2: 시간이군요. <웃음> <웃음> 아니면 팬트리 곱하기 <웃음> 선반 곱하기 <웃음> <그냥> 바구니 <웃음> 그런 것들이죠. 음. 근데 여기서 저도 또 놀라운 인사이트를 발견한 게 뭐냐면. 무언가가 압도적으로 부족하면 그 부족한 걸 늘리려고 하지 말고 전혀 다른 해결법으로 보완할 수 있다라는 거예요. 음. 그러니까 부족한 거에만 매달리지 말고 오히려 거기에서 떠나보는
0: 거예요. 음. 그러면 다른 걸로 이걸 채울 수 있다라는 걸알 수도 있다는 음. 거죠. 음. 그 수납식에 다른 것도 포함할 수 있을 것 같아요. 뭐 예를 들어서 물건을 많이 버려버리면 네. 시간이 줄어들고 오! 공간이 작아도 되는 거잖아요. 오 그렇게. 영재야, 영재 음, 수학
1: 영재. 그러면은
0: <웃음> 아, 이것도 시간, 수, 수학 수학 관련이었구나. 곱하기. 시간 곱하기 <웃음> 공간 마이너스 이제 버리는 속도 같은 게 되는 거죠. 우리 또 방황하기 시작했어. <웃음> 또치 못. 어, 그냥
1: 그냥님과 저또 눈을 맞추면서 <웃음> 아, 저게, 이게
0: 이게 수학 얘기가 아니거든요, 선생님들. <웃음> 사칙 <사측> 연산 수준도 <웃음> 네. 우리 이렇게 동공이 흔들리더라. <웃음> 아
2: 그리고. 제가 아까 얘기했듯이 이내 작가분의 미니 에세이가 진짜 아주 막깔나는데그 중에 참 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 한수희 작가님의 글인데요. 제가 이 한수희 작가님의 예전 에세이를 참 재밌게 읽었어요. 음. 무리하지 않는 선에서 라는 작품 참 재밌게 읽었는데 여기에서 뭐라고 얘기하시냐면 저 이게 너무나 탁월한 비유라는 생각이 들었어요. 어떤 면에서 일은 연애와 비슷하다는 거예요. 음. 한번 읽어봐 드릴게요. 일하지 않는 상태를 견디기 힘들어 아무 일이나 닥치는 대로 하며 제사를 깎아먹고요. 때로는 내가 한 것보다 더 많은 것을 받기를 원했고 때로는 나를 대접해 주지 않는 직장에도 꾸역꾸역 나갔고 일을 좋아해서가 아니라 일을 통해 나라는 불확실한 존재를 확인받고 싶은 마음에 일에 목을 맺다. 음, 음. 내게 일은 나쁜 남자 같은 뜻대로 되지 않는 연애였고 나는 그런 남자에게 질질 끌려다니는 불쌍하고 어리석은 여자였다 음. 라고 일중독이었던 자신의 음. 과거에 대해서 이렇게 쓰셨는데 정말 너무 탁월한 비유란 생각이 드는 거예요. 음. 없으면 내가 불안하니까, 일단 시작하고, 이거 아닌데 하면서도 끌려가기도 하고, 음. 그리고 때로는 한 것보다 더 많이 받기를 원하고, 음. 그것과의 관계 안에서 나를 확인받고자 하고, 음. 이런 것들이 일을 하면서 빠질 수 있는 오류? 음. 음, 같은 걸수 있겠다라는 생각이 들었어요. 그리고 또 하나 재밌는 게, 김원비 작가님의. 에세이가 있는데 관계 파트에서 에세이를 쓰셨어요 오해에 대해 쓰셨는데 누군가 나를 오해할 때 예전에는 그거를 내가 꼭 바로 잡아주고 음. 싶었다는 거예요 나를 음. 좋게 오해하든 나쁘게 오해하든 나를 좀저 사람이 제대로 봐주고 이해해줬으면 하는 생각에 오해를 바로잡으려고 많은 노력을 하셨대요 근데 어느 순간 이 오해라는 게요 쿠키틀 같다라는
1: 걸 깨달으셨대요. 다들 쿠키. 이렇게 비유가 그렇게 넘쳐나. 오. 너무 찰진 비유들을 이렇게 하죠. 맞아요. 네. 쿠키틀. 네. 음. 네.
2: 그 사람이 삼각형 모양의 쿠키틀을 갖고 있으면 나라는 반죽이 실제로는 어떤 모양이든 삼각형으로 그 사람한테는 찍혀서 보인다라는 거죠. 음. 그 사람의 쿠키틀을 바꾸지 않는 이상 내가 이번 오해를 푼다고 해도 또 다른 오해가 생길 것이고 음. 그리고 그 오해라는 게잘 들여다보면 그 사람의 욕망하고도 관련이 있다라는 거예요. 음. 그래서 이제 자신은 남하고 오해가 생길 때그 사람의 그 마음을 거기에 투영된 그 사람의 마음을 한번 들여다보고 굳이 뭐 포기할 건 포기하고 음. 음. 그렇게 하다 보니 세상에 얼마나 많은 나의 감정과 에너지와 시간이 절약됐는지 모른다. 음. 아주 올까 아. 분하다. 음. 라고 써주셨습니다.
0: 마지막이 스타일이었었죠? 네, 맞아요. 스타일이면... 패션 같은 건가요?
2: 그렇습니다. 이 스타일에서 아주 명언이 하나 나옵니다. 오늘 참 좋은 비유와 좋은 명언을 소개해드리게 돼서 아주 기쁜데 바야흐로 이것입니다. 옷은
0: 찾기가 아닌 만남으로 사는 것이다. 찾기가 아닌 만남 뭐지 운명론자 같은 건가요? 음. (웃음) 그 이런 경험을 얘기하세요. 그런 경험 있지 않으세요? 저 누구나 공감할 것 같은데
2: 어떤 특정한 옷이 필요한 순간이 있어가지고 그 TPO에 맞는 옷을 딱 찾으려고 하면 꼭 없죠. 음... 그렇죠. 내 마음에 딱 드는 게 없어요. 근데 어떻게든 이렇게 사잖아요. 필요하니까 당장. 그러면 그걸 또 자주 입게 되지도 않아요. 음. 어, 나만 그런 경험 있나? 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. 100% 공감하고 있습니다. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 경험을 통해서 이게 찾는다고 해가지고 옷을 살수 있는 게 아니고 만나야 된다. 내가 필요하지 않은 순간에도 이렇게 아이쇼핑을 하거나 아니면 별 생각 없이 어디 가다가 어? 이거 너무 이쁘다. 이거 너무 좋은데? 해서 사서 만나는 게 음. 그게 오히려 내가 평소에 더 많이 입고 음. 더 나하고 잘 어울리고 내가 좋아하고 음. 그런 옷이 된다는 거죠. 음.
1: 궁금한 게 있습니다. 저도 그렇게 만나가지고 어? 나 이건 사야겠는데 싶어서 산 옷은 진짜 잘 입기는 해요. 네. 근데 여전히 TPO에 맞는 옷은 <웃음> 없어. 요 <웃음> <진짜? 웃음>
0: <웃음> 어디 이런 자리에 입고 네, 나가야 되는데 멘트면 밖에 네, 없는 거야 그렇죠 우리가 좋아하는 옷들은 다 그런 스페셜한 비슷비슷해 뭔가 특별한 상황이나 특별한
1: 시간에는 다 어울리지 않아요 다 그런 거 100번씩 있잖아요 <웃음> 딱 그런 어또 만났어 또 만났네 또 샀어 <웃음> <웃음> 다, 다 비슷하고 <웃음> 네, 여전히 뭔가 포멀한 옷은 그렇죠.
0: 없고 정작 결혼식 입고 나갈 옷은 없까 그러니까. 그렇죠 그러니까.
1: 여기서 실용적인 팁을 하나 드리겠습니다
2: 네. 이 작가님이 만나신 분 중에 한 분은 이렇게 하신대요 계절이 바뀌어서 이제 옷을 정리할 때가 되면, 올해는 뭐가 부족했지? 뭐가 필요한데 없었지? 음. 이거를 체크해서 적어둔대요. 음. 메모해둔대요. 근데 이렇게, 아, 내가 올해 결혼식에 가, 결혼식장에 가야 하는데, 입으로 접어서 너무 고생했었어. 라는 걸 기억하고 적어두면,
0: 내가 만나게 어디, 된다?
2: 그쵸. 만났을 아~ 때 알아볼 수 있는 거죠. 어, 나 결혼식에 갈 옷이 없어. 이렇게 음. 되는 거죠. 음. 이거 진짜 실용적인 팁 아닙니까? 음. 항상 좀 생각해두면, 어 음. 아, 올겨울에 입을 스웨터가 좀 새빨갛고 예쁜 어떤 안고라 그런 거 있었으면 좋겠는데, 근데 그거찾으려면또 힘들거든요. 음. 그러니까 뭐 기억하고 있다 보면
1: 그거는 다니다가 그거는 맞습니다. 그렇죠. 음. 네습니다 어, 이렇게 되는 거죠. 내가 이러저러한 게 필요한 것 같아 해가지고 뭐 인터넷 쇼핑을 한다거나 네. 그랬을 때 그게 딱 맞는 게 나오지 않아.
2: 맞아요. 근데
1: 돌아다니다가 그아 그런 거 하나 있으면 좋겠다라고 생각했는데. 영화를 보러 갔는데 영화 보고 나오는 에스컬레이터 옆에 있는 매장에 그게 저게 있어! (웃음) 맞아요. (웃음) 저거야!
2: 맞아요. (웃음) 이런
1: 식으로 찾게 되는 거죠. 찾는 게 아니라 만나게 되는 거죠. 예. 옷은 만남으로 사는 것이다 옷은 만남이다. 네. 일은 연애고 음. (웃음) 감정은 (웃음) 쿠키틀이다.
2: 어 근데 일 얘기하셨잖아요. 이 작가님이 이걸 일하고 또 연관을 시키세요. 음. 내가 지금까지 일해온 과정을 돌아보건데 사실 아 이렇게 해야지? 라고 결심해서 시작한 거는 하나도 없더라 음. 내가 이렇게 확 언을 하고 확신을 하지는 않았지만 막연히 이것보다는 저게 낫지 않을까? 나는 그게 조금 맞는 것 같은데 라고 생각만 갖고 있어도 조금씩 조금씩 그쪽을 향해 가더라
1: 음. 그거야! 그죠! 그것도
2: 참 위안이 됐습니다. 네.
1: 맞아요. 제가 지금 팟캐스트 하고 있는 게 만남으로 하고 있는 거잖아요. 음. 제가 어떻게든 내가 말하는 직업을 뭘좀 해봐야겠어 해서 기웃기웃 한게 아니라 북토크를 여러 번 했더니 이상하게 말하는 기회들이 생기네. 근데 말할 때 열심히 준비해가지고 했더니 생각보다 반응이 괜찮네. 음. 말하기에 대해서 사람들이 이렇게 반응하는 거 보면은 어느 정도 할수 있는 게 아닐까? 싶을 때 제안이 왔으니까. 그때 이런저런 다른 제안들이 오잖아요 근데 이거 한번 해봐도 좋겠다 책에 관한 이야기 내가 만나고 싶은 작가들도 만날 수 있고 그래 해봐 한 반년 해보고 안 맞으면 그만두면 되지 하고 시작했는데 생각보다 잘돼 그리고 할때 열심히 해 그러면 또 다른 기회가 생기는 거더라고요 그러니까
0: 우리 만남은 우연이 아니에요 그렇죠.
2: 모든 것은 만남이다 그것은 우리 <웃음> 바람이었어 이었어
1: <웃음> 이... <웃음> 근데 제가 이 일에 대해서도 그렇고 저는 이 책이 좀 버리기 일본식의 어떤 수납 아. 이런 책이었어도 당연히 좋아했겠죠 제 취향이니까 아. <웃음> 근데 제가 여러 일이라든가 관계라든가 이 책에서 나오는 거대로 일상이라든가 이런 게다 비슷비슷한 철학으로 제가 그거를 어 운용하고 그것을 목표로 삼고 있구나라는 생각을 제가 요새 자주 하거든요 아. 신년이라서 그렇기도 하고 제가 이런저런 요새 무슨 제안들이 계속 오고 있는데 그 제안을 어떤 기준으로 거절하고 뭐만 남기는지를 계속 보면서 제가 신년 들어서 제일 많이 한게 거절이에요 오. 근데 그게 잘난척을 하고 그런 게 아니라 저한테 딱 맞지 않는 일을 해낼 저는 그거를 아까 막 얘기했던 것처럼 여기서 내가 안 좋아하면 안 되는 거 아닐까 해서 뛰어가지는 않거든요 저는. 제가 잘뛸수 있는 게올 때까지 그냥 가만히 기다리고 있는 거고 그것을 거절해 나가는 게 일상을 단순하게 하는 것과 다있다는 생각을 했어요.
2: 그런데 저 지금 놀란 게 말씀하신 그 거절 있죠. 그게 어떻게 보면 내가 어떤 사람인지를 보여주는 것이기도 하잖아요 음. 그게 나에게 맞는 일 쪽으로 나를 끌고 가기도 하는 것 같아요 맞아요 음. 이 책에도 어떤 내용이 있냐면 자신이 젊었을 때는 나는 프리랜서고 일을 받아야만 그러니까 음. 선택을 받아야만 벌이를 할수 있는 사람이라 어떻게 보면 좀 비굴했던 것 같다는 거예요 음. 그러니까 업무적으로 만나는 사람들한테 저 사람의 비위를 맞춰야 되는 거죠 근데 내가 나이가 들면서 이제 경력이 생기고 능력이 어느 정도 생기니까 점점 내 목소리를 내게 됐는데 그건 음. 싫습니다. 이건 좋습니다. 내 목소리를 내게 됐는데 그러다 보니 사람들이 나에 대해 알게 되니까 그 다음부터는 아, 아저 사람은 어떤 사람이야를 전제하고 나를 대해준다는 거죠.
1: 그거요. 그것이 바로 브랜딩이요. 아, 그렇죠. 아, 그러네요.
2: (웃음) 이 일을 제안할 때도 그럴 수 있겠죠. 음. 저 사람은 이 일에 맞아. 네. 저 사람은 이 일에 안 맞아. 안할 거야. 하면서 또 내가 원하는 일 쪽으로 내가 자연스럽게 갈수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 대신에 거절을 잘해서 내가 원하는 쪽 방향으로 사람들이 나를 떠올렸을 때 영광 검색어가 뭐가 되기를 원하는지를 스스로를 알아야죠. 그렇죠. 음. 그렇습니다. 맞습니다. 그렇게 궤도에 오르고 나면 선순환이 더 생기는 거고 그럴 때 다른 허명 같은 걸 쫓아서 뭔가 다른 선택을 하게 되면 점점 그게 또 흐트러지는데 계속 내가 뭘 정확히 원하고 어떤 방향으로 가고 싶은지를 계속 생각하면서 있으면 만남이 오처럼 그렇죠. 오는 것 같습니다.
2: 아, 결론은 우리 통하네요. 만남은. 우연히 제가 아니야. 이
1: 책을 썼어도 잘 썼을 텐데 이미 오죠. 책이 나와버렸네요. 참나. 아. 아쉽다, 수. 네. 아유. 아유, 아쉽다. 더 좋은 책이겠죠. 네. 더 좋은 책을 쓰셔야죠. 음. 네이 책이 더 좋은 책이겠죠라는 뜻이었습니다. 저는. 아니요 저는 네. 다른 뜻이었습니다. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 네, 책 소개는 속에는... 네. 네 이것으로 마치겠습니다. 어, 많은 분들에게 도움이 될것 같네요. 아네 좋습니다.
0: 음. 네 다음으로 단어박이 소개해드릴 책은 달러구트 꿈백화점입니다. 네? 달러구트 꿈백화점입니다.
1: 네. 꿈백화점의 이름이 달러구트인가요? 예 네, 그렇습니다.
0: 아. 오늘 제가 이북으로 책을 읽어서 책 표지를 못 보여드리는데 대신 이미지만이라도 보여드릴게요 아~
1: 약간 찰리와 초콜릿 공장 같은 어, 느낌이랄까?
0: 찰리와 초콜릿 공장 느낌, 뭐 히가시노 게이고 느낌 아~ 그리고 뭐 해리포터 느낌 그죠 그죠 음, 약간 노란색 빨간색적인 따뜻함 느낌과 어떤 밤에 가로등이 켜져 있고 그 안에서는 뭔가 신비한 일이 일어날 것 같은 내용입니다 음 실제로 내용도 그런가요? 예, 그렇습니다. 아. 이 책은 처음에는 크라우드 펀딩으로 먼저 소개가 됐던 책이에요. 아, 우리나라 책이에요? 네, 우리나라 아. 책이고 크라우드 펀딩을 통해서 사람들이 이야기를 받고 나니까 이 이야기가 너무 재밌는 거예요. 음. 음. 그래서 이거는 우리만 보기 너무 아깝다. 제발 정식 출간을 해달라 해서 정식 종이책으로 출간이 되기 전에 먼저 전자책이 나왔어요 음. 그래서 그 전자책 출간으로 더 입소문이 나서 야 이게 진짜 물건이다 정말 재밌는 이야기다 하다가 작년 7월 2020년 7월에 종이책으로 나왔는데 그게 대박이 터졌습니다 아하. 그래서 지금 계속 베스트셀러고요 아 그래요? 네, 총 지금 12만 부 이상 팔린 걸로 알고 있어요 <웃음> 기대감이 막 커지고 있어요 어. 저는 왜 모르고 있었죠 이렇게 저기, 이렇게 유명한 책을 그... 원래 저희가 베스트셀러 순위를 잘안 보지 않습니까? (웃음) 베스트셀러 까는 책도 소개했어. (웃음) 촌지요. 맞다 (웃음) 맞다. 그것은 어, 어, 비 비평이었죠. 아, 아네 비평이었습니다. 말을 급히 급히 수정하겠습니다. (웃음) 처음에 제목을 말씀드렸을 때 뭐라고요? 달러 머시기라고 한 것처럼 달러구트 꿈 백화점이 뭐야? 싶은 제목이긴 한데 이 달러구트 백화점은 잠들어야만 입장할 수 있는 어떤 마을에 있는 백화점이에요. 이 마을은 대대적으로 대대로 사람들한테 꿈을 꾸는 데 도움이 되는 어떤 물품이나 잠을 잘잘수 있도록 하는 걸 파는 걸로 유명해진 마을이에요. 음. 그래서 이 마을은 점점 수많은 사람들이 이제 몰려들면서 이제 큰 도시가 된 거죠. 그러고 달러구트 꿈 백화점은 거기에 랜드마크로 있는 음. 명동에 있는 백화점이라든지 (웃음) 음. 그런 느낌의 큰 상점이라고 생각하시면 될것 같아요 이 도시에는 잠든 사람들이 수면바지나 목 늘어진 티셔츠 같은 걸 입고 돌아다니고 있어요 아이고 흉하다 (웃음) (웃음) 그래서 마을 사람들은 이미 이 외지인들이 익숙하기 때문에 옆에 사람이 뭘 입고 다니든 상관하지 않고 그러려니 음. 하고 다니고 있고요 아
1: 그러면 마을 사람들은 잠옷을 입고 있는 게 아니라 (웃음) 네 평상복을 입고 있는데
0: 외지인들은 막목 늘어난 티셔츠 같은 걸 입고 오는 거군요. 약간 수면 관광객 같은 거라고 생각하시면 돼요. 너무 재밌다. 그래서 우르르 다니면서 다들 수면바지나 이렇게 되게 꾀질지한 티셔츠 같은 걸 입고 다니는 거죠. 근데 잠을 자다 보면 또 옷을 훌렁훌렁 벗는 습관이 있는 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이 마을에 들어와서 자꾸 옷을 벗는 사람도 있는 거예요. 그러면... 그 사람들한테 대신 수면장옷을 대여해주는 어떤 존재도 다녀요.
2: 그래서
0: 그 존재는 항상 수면장옷을 잔뜩 입고 맨날 바쁘게 다니면서 어저 사람 또못 빠졌어 하면서 옷을 입혀주는 거죠. 그리고 이 마을에 있는 곳에 푸드트럭 같은 것도 다니고 있겠죠. 마을이니까. 이 마을에 있는 푸드트럭에서는 잠이 잘 오도록 하는 양파 우유나 아이고. 쿠키 같은 걸 주전부리를 팔고 음. 카페도 많겠죠, 마을이니까. 카페에는 피로 회복에 좋은 허브티를 팔고 있어요. 음. 그러면 그 외지에서 온 수면바지 입은 애가 허브티를 먹으면서 응이 음, 허브티는 읍접접 음료 <웃음> 하면서 거기에 앉아 있는 거죠. <웃음> 그리고 이 이야기의 주인공은 페니라는 친구인데요. 이페니라는 친구가 처음 등장을 할때 하는 일이 뭐냐면 자기가 그 토록 들어가고 싶었던 달라구 두꿈 백화점에 1차 서류가 붙은 거예요. 아 직원으로 음, 네 직원으로 아. 그래서 면접을 앞두고 있어요 그래서 이 팬이라는 친구는 이 백화점에 너무나 들어가고 싶어서 서점에 가서 면접 관련 책이랑 관련 예상 문제집을 다 사들고 카페로 갑니다 그리고 그 카페에서 문제집을 보는데 문제집에 나오는 예시 문제가 이런 거예요 다음 중 1999년도 올해의 꿈 시상식에서 심사위원 만장일치로 <웃음> 그랑프리를 수상한 꿈과 그 제작자로 오른 것을 고르시오 A- 킥슬럼버의 태평양을 가로지르는 범고래가 되는 꿈. b 야스누즈 오트라의 부모님으로 일주일간 살아보는 꿈. c 와와슬림랜드의 우주를 유영하며 지구를 바라보는 꿈. d 도제님의 역사 속 인물과 티타임을 가지는 꿈. e 아카네코코의 난임 부부의 새쌍둥이 태몽. 와 세상에 너무 재밌다. A. 자, 저는 a 아니면 c. A 아니면? a 아니면 전 e. 이제 이건 맞출 일은 <웃음> 아닌데 이렇게 오지선다를 보고 고민을 하게 됩니다. 음. 그런 생각을 하는 거죠. 1999년이면 아... 지금보단 옛날이니까 젊은 꿈 제작자는 아니야 <웃음> 그럼 젊은 제작자를 이제 두 개를 제외합니다 오~ 그러고 나서 세개 중에 이제 고민을 하는데 아! 나는 와와 슬림랜드의 최근작을 엄청 크게 광고로 때려주는 걸본 적이 있어 이건 최근작이야 아니야! 지웁니다 나머지 두개중 고민하다가 하나를 찍습니다 그리고 틀려요 음, 너무 재밌다 <웃음> 정답이 네. 뭐예요? <웃음> 정답은 <웃음> 정답은 중요하지 않아 나 너무 궁금해요 아니 지금 오지선다 다 기억나지도 않으시잖아요 에이 돌고래 에이 돌고래 G우주 이 색상둥이 어, <웃음> 우리 다 기억한다고요 이 <웃음> 포인트를 벗어나고 있어 <웃음> 자 여기 나왔던 꿈 제작자들의 이름이 다 이런 종류의 이름들인데 이 이야기를 풀어나가면서 이 사람들이 결국에는 다 등장을 합니다 어. 어. 그래서 이 이야기가 어떤 식의 이야기인지 이제 끝까지 가보면 알수 있는데요. 제가 이 책을 읽고 나서 어떤 음모가 있나요? 달러, 달러구트 꿈 백화점에? 음, 이야기가 있는데 음모보다는 아 알고 보니 이 제작자가 이런 걸 만드는 사람이었다더라 든가 알고 보니 이 제작자는 누구와 연관이 있다더라 하는 아주 흥미로운 이야기는 있습니다. 음. 하지만 갑자기 누구의 어떤 악마가 나타나서 악당이 있어서 이 사람들이 사람들의 꿈을 휘집어놓고 그런 건 없습니다. 음. 편하게 보실 수 있고요. 네. 제가 이 책을 다 읽고 아 이거 진짜 너무 재밌다. 이게 예전에 나온 책이고 이미 베스트셀러라서 굳이 여기서 소개할 필요는 없지만 그래도 꼭 소개하고 싶다라는 생각이 들었던 이유가 몇 가지 있었는데 일단은 꿈에 대해서 굉장히 과학적 사실에 기반한 묘사들이 있어요. 음. 제가 봤을 때 거의 약간 인사이드 아웃 아시죠? 아, 네. 음. 그것도 되게 사실적을 사실적인 것을 기반으로 해서 이야기를 창조를 했잖아요. 그런 묘사들이 곳곳에 눈에 띄는데 뭐 예를 들면 달러구트 백화점에 있는 직원들이 단골들의 눈꺼풀 저울이 있어요. 그래서 <웃음> 눈꺼풀 저울은 이제 깨어있음과 졸림 사이를 계속 왔다 갔다 해요. 음. 그래서 이 눈꺼풀 저울이 점점 졸림 쪽으로 가면 아이 손님이 곧 오겠다 곧 이제 꿈을 <웃음> 사러 오겠다라고 하게 되는데 그게 이제 렘수면과 논렘수면 같은 <웃음> 거를 표현을 한 거죠 <웃음> 음. 이제 안구가 이제 <웃음> 네. 왔다 갔다 하는 정도를 파악을 하는 거니까 그런 느낌의 여사가 있고요 또 하나 가장 큰 거는 아까 처음에 기출문제 말씀드렸잖아요 이 한국 패치가 너무 잘돼 있어요 <웃음> 한국적인 느낌이 너무 굉장하고 거의 예전에 저희가 해리포터 특집했을 때 제가 소머리 국밥 들 드린 적이 있었잖아요. <웃음> 네. 한국에 만약에 이런 학교가 있다면 어디 들어가서 암호가 뭐 소머리 국밥일 것이다. 이런 얘기를 한 적이 있었는데 그런 느낌이에요. 음. 너무나 한국적인 캐릭터들 약간 한국인이라면 이렇게 생각하겠지 하는 것들이 너무 많고 음. 이를테면 어떤 게 있나요? 이를테면 펜니가 결국에는 달러구트 꿈 백화점에 입사를 하게 돼요. 어. 그래서 처음에 오리엔테이션을 하기 위해서 1층부터 5층까지 쭉 이제 견학을 하게 되는데 2층에 있는 매니저가 약간 나대는 말이야 싶은 조금 털콩부장 같은 사람이 있었고요털콩부장 네. 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 같은 사람이 있는 거예요. <웃음> 그래서 이 사람은 요새 들어오는 신입사원이 별로 마음에 들지 않아요. 음. 아 요새 신입사원들은 자기소개서만 보고 달러구트님 여기 달러구트 꿈 백화점의 사장이 달러구트거든요 음. 달러구트님하고 면접만 치르면 들어온다지? 나 때는 난 대학에서도 꿈의 음. 영상 연출학과 꿈의 뇌과학을 복수 전공했어 <웃음> 이런 사람이 있는 거예요 <웃음> 그래서 페니 주인공 아이 사람하고 일하면 안되겠다 해서 음. 이제 바로 넘어가게 되는 거죠 또 한국적인 게 뭐냐면 페니가 이제 일을 하면서 처음 배워야 되는 게 드림페이 시스템즈 버전 4.5예요. 드림페이. (웃음)
1: 제로페이 같은 건가요?
0: 포스기 같은 거예요. 아 포스기의 아 사용을 배워야 되는데 아음 이제 꿈을 팔고 꿈의 값을 백화점에서 받아야 되잖아요. 음. 근데 이게 후불제예요. 그래서 뭘 받아야 되냐면 사람들이 꿈을 꾸고 일어난 직후에 느낀 감정의 절반을 받아가요 상상력이 너무... <웃음> 너무 귀엽고 되게 응. 발랄하다 그래서 꿈을 꾸고 뭔가 씁쓸해 그럼 씁쓸함의 절반 가져가고 뭔가 설레 좋은 꿈이야 그럼 설렘 가져가고 막 혼란스러워 그럼 혼란스러움 가져가는 거죠 그거를 이드림페이 시스템즈 버전, 버전 4.5로 계산을 해야 되는 거예요 그리고 꿈값을 지불하는 통화 프로그램을 또 운영을 해야 되는 거죠 그리고, 금고와 연관된, 연동된 자동 정산 시스템이 또 있어요. 그럼 이제, 약간 편의점에 새로 입사한 친구처럼 음. 온갖 시스템을 다 이제 배워야 되는 거죠. 음. 그게 너무 약간 현실하고 잘 맞는 음. 그런 게 있고, 그 계속 소머리국밥처럼 현실과 판타지를 이어주는 다리가 너무 견고하고 강한, 음. 너무 이어지기가 쉽게 만드는 그런 음. 느낌인 거죠. 그래서 이 1층부터 5층까지 백화점이 있는데 각층에서는 판매하는 게다 달라요. 1층은 인기 상품. 사람들이 다 구고 싶어 하는 꿈. 한정판. 예를 들면, 몰디브에서 3박 4일 휴가 보내는 꿈. 음. 이 1층은 항상 사람들이 미어 터져요. 그리고 항상 막, 막 직원들이 소리를 지르죠. 손님, 그건 예약된 상품이에요. 드으시면안 돼요. <웃음> 하면서 약간 도떼기 시장 같은 <웃음> 느낌이 나고요. 재고 없어요. 네, 재고 없고요. <웃음> 2층으로 올라가면, 일상적인 꿈이에요. 보편적인 꿈. 뭐 소소하게 어디 여행을 가거나 늘 만나는 친구를 만나거나 뭐 맛있는 음식을 먹었다거나 하는 꿈을 꾸고, 3층은 좀 액티비티한 꿈. 음. 뭐 어디서 떨어지는 꿈. 음. SF 영화 속에 내가 들어가 있고 뭐 하늘을 날다든지 하는 게 있고, 4층은 낮잠용 꿈을 파는데 여기가 너무 귀여워요. 왜냐하면 낮잠을 낮잠용 꿈을 팔기 때문에 애기들하고 동물들이 가득해. 아~ 아. 그러고 5층인데 5층도 너무 현실적인 게 5층은 1, 2, 3, 4층에서 팔다 남은 꿈을 할인 판매하는 중인데
1: <웃음> 식당가 없어 식당가
0: <웃음> 할인을 하지만 단 모두 흑백 꿈이에요. 어. 어. 그래서 약간 떨어져요 재고 떨이 음. 상품이기 때문에 아무리 총천연색 꿈이 있어도 그걸다 흑백으로 꾸게 됩니다. 악몽은 없어요 비신 나오는 꿈이나 악몽도 있죠. 근데 어. 악몽에 관한 내용은 워낙 중요한. 이야기이기 때문에 음. 여기서 설명을 해드릴 수가 없어요. 그리고 아. 악몽은 돈 주고 사지 않을 거 아니에요? 음. 아, 돈은 아니지만. 돈을 주고 삽니다. 헉? 근데, 아이, 그거랑 연관된 게 있는데, 그걸 말을 해줄수가 없네. <웃음> 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 아유, 이 너무 재밌는데, 이걸 말을 할 수도 없고, 이거. 아유, 이거 말을 할 수가 어. 없고. 아유, 힘들다. <웃음> 그리고 이제 감동 코드도 물론 있죠. 음. 눈물이 나는 부분도 있는데, 그거는 어떤 꿈이냐면, 죽은 이들이 꿈에 나오는 이유에 대해서 얘기를 합니다. 어. 음. 그리고 어떤 아는 사람이 꿈에 나오는 꿈을 전문적으로 제작하는 꿈 제작자도 있어요. 아. 그 사람이 어떤 식으로 나오게 되느냐, 음. 그것을 결정하는 방법에 대한 것도 얘기가 나오고요. 그것은 또 책을 읽어봐야 알 수가 있습니다. 음. 제가 이쯤에서
1: 궁금해지는 부분이 있는데, 저자 이름이 어떻게 되나요? 저자 이름 저자 <웃음> 성함을 빼먹었습니다
0: 제가 마지막에 얘기하려고 빼놨어요 아그래 점점 빌드업을 오. 하다가 나중에 빵 떠뜨리려고 <웃음> <웃음> 자 작가는 어, 처음부터 작가는 아니었고요 원래는 재료공학을 준비, 공부하고 반도체 엔지니어로 일하던 사람이에요 오. 오. 그러다가 어, 이런 재밌는 이야기가 있어 하고 크라우드 펀딩을 했는데 빵 하고 터진 거죠 이 작가는 사람이 왜 꿈을 꿀까? 왜 인생의 3분의 1씩이나 이렇게 잠을 자면서 보내는데 왜 이런 식의 삶을 사는 걸까라는 궁금증에서 이 이야기를 시작을 했다고 하고요. 이 작가의 목표가 인터뷰를 통해서 한번 나온 적이 있어요. 작가로서의 목표가 쉽게 읽히고 장점이 뚜렷한 책을 꾸준히 만드는 게 목표라고 해요. 그래서 심적으로나 혹은 시간적으로 여유가 없어서 책과 좀 멀어진 분들이 있으면 그걸 그냥 부담 없이 독서에 다시 이제 들어올 수 있도록 볼수 있는 책을 만들고 싶대요. 그 목표를 어, 이 책을 통해 충분히 달성하신 것 같고요. 음. 저는, 어, 정말 웬만하면 다 재밌어 하시리라고 생각해요. 음. 그리고 저는 특히 잠전도 사이기 때문에 잠에 관한 건 정말 약간 불을 켜고 열변을 토하게 되지 않습니까? 막. <웃음> 옆에서 그냥님이 앉았다고 하면 막. 막
1: <웃음> 싸움날 뻔 했잖아요. 저희 처음으로 <웃음> 싸울 뻔 했어요. 그냥님이 잠을 안 잔다고.
0: <웃음> 그런 어떤 제가, 제가 이제 좋아하는 코드도 있긴 한데, 잠은 누구나 자는 거고, 꿈도 거의 누구나 꾸는 거기 때문에, 이 자기의 경험이 이 이야기랑 너무 잘 맞을 수가 있어요. 그래서 꼭한 번씩 보셨으면 매우 재밌을 거라고 생각하고, 이걸 읽으면서 제가 최근에 들었던 생각은 요새는 꿈을 꿔도 제가 계속 일상적인 꿈만 꾸거든요. 음, 그 일상적인 꿈이 뭐냐면 2층에서 파는 꿈. 어. 인데
1: 1층에서 못 잡은 거잖아. 그쵸. 그쵸. 어,
0: 초인기 상품을 못 잡고 (웃음) 2층으로 올라가서 샀는데 되게 그게 뭐 내일 일해야 되는 내용을 그냥 꿈에서 일한다든지 아, 아니면 그냥 뭐 설거지를 한다든지 음. 아니면 뭐 내가 오늘 뭘 못했는데 그걸 해야겠다라고 하는데 꿈에서 깨면 그게 안돼 있는 거예요. 맞아요. 내가 꿈에서 일해놨는데 맞아. <웃음> 어, 나 지금 스트레스 받고 있어. 어. <웃음> <웃음> 내가 분명히 매일 다 보내고 설거지도 다 해놨는데 <웃음> 깨보니까 안돼 있어. <웃음> 음. 그래가지고 아 내가 너무 2층에 있었구나. 음. 내가 좀... 뭐라도 할인 판매하는 거라도 5층 가서 잡아야겠다 (웃음) 네,
1: 내가 여기 상품권 돌고래 꿈살수 있는 상품권 선물하고 싶다
0: (웃음) 달러구트 적혀있는 상품권 그래서 요새 되게 약간 웹소설 같은 걸좀 자주 읽었거든요 음. 그랬더니 그제서야 좀 판타지스러운 꿈이 나오더라고요 아. 제가 너무 어, 백화점에서 돈을 안 썼나 봐요 음. (웃음) (웃음) 음, 음. 약간 저한테 경험을 좀 주고 잘 이렇게 용돈 주면서 맛있는 거사 와라고 했어야 되는데 그러지 못했던 것 같아서 반성을 좀 했습니다. 음.
1: <웃음> 여기서 아직까지 의문이 풀리지 않은 것은 저자님 성함이 아직도 그안 맞다 아, 아, 니까요 아까 설명하려 그랬는데 <웃음> 재료공학만 아니, <죄송합니다>. 알고 이제 아직도 <웃음> 몰라. 공대생이라는 건 알겠다. <웃음>
0: 아니, 죄송합니다. 이미의 저자님이시고요. 아. 이미의 저자님이요. 네. 이 달라구트 꿈백화점에 속편을 쓰고 계세요. 오. 곧 만나볼 수 있을 겁니다. 음. 아마도. 곧치겠죠 작가님? 치고 있습니다. <웃음> 전화 연결해보겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이 작가님이 가장 중요한 건 하루에 8시간 이상 자고 글을 쓰고 있습니다. 음, 중요합니다. 네, 중요한 일이죠. 그리고 이
1: 작가님, 이미혜 작가님이 아까 쉽게 읽히고 책에서 멀어진 분들이 어, 편안하게 읽을 수 있는 글을 꾸준히 쓰고 싶다라고 하셨는데 아까 그냥님이 말씀하신 책에서 일의 목표를 삼고, 그거를 다른, 다른 걸 덜어내고, 집중하는 것이, 이분이 원래 반도체 회사에서 일을 하시다가 이제 이 소설을 쓰기 시작하면서 이런 목표를 세우셨다는 것도 되게 어떤 것들을 덜어내고, 꾸준하게 한번 해보겠다라고 생각을 하신 거잖아요. 선택과 집중을 그렇게 하시는 것 같고, 그리고 이 목표가 사실은 저는, 저희가 팟캐스트 할때 목표가 비슷하지 않나요 음, 아, 맞아요. 책에서 그렇죠. 책을 많이 읽는 분들은 우리가 소개를 하든 하지 않든 맞아요. 책을 계속 읽으세요 근데 책에서 지금 조금 멀어졌다 싶은 분들이 이거를 듣다 보면 점점 그래 이거 재밌겠다 오랜만에 책 한번 읽어볼까 요 정도를 늘 생각을 하잖아요 그런 비슷하다는 생각이 들었습니다
0: 맞아요 이야기가 정말 간, 가볍게 볼수 있는 이야기도 한데 어른용 판타지라는 어떤 세일즈 포인트가 있어서 어른들도 굉장히 즐겁게 읽을 수가 있고요 뭐 아이들은 뭐 말할 것도 없고 좀 슬픈 게 하나 있었는데 어른으로서 예를 들면 이 백화점에서는 이제 꿈을 구입하면 숙면 캔디를 이제 서비스로 나눠줘요 판촉물 나눠주는 것처럼 캔디 하나씩 나눠주는 거 있잖아요 한 손님이 아뭐 하나만 더 주세요 하고 이제 넉살 좋게 얘기를 하니까 직원이 어? 혹시 고객님 내일 쉬는 날이세요? 그랬더니 고객이 아니요 내일 출근하는데요? 그랬더니 아 그러면 알람을 못 들으실 거기 때문에 숙명캔디를 두개 이상 드시면 안됩니다 라고 하고 한 개만 준거예요 그래서 이 손님은 출근 시간에 울적해져서 어깨를 늘어뜨리고 가게 밖으로 나가게 됩니다 음.
2: 음. 아유 (웃음) 이놈의 출근 알람 (웃음) 음.
0: 숙명캔디는 많이 드실 수 없습니다 오늘 금요일이나 토요일이 아닌 이상은 자기가 드실 수가 없어요 아, 이렇게
1: 그러니까. 슬프게 소개가 끝나는 건가요? 네. 네.
0: 네. <웃음> <웃음> 그 악몽에 대한 거를 힌트를 조금만 드릴게요. 그달러구특꿈 백화점에서 원래는 악몽을 팔지 않는데 악몽을 판다는 소문이 있는 거예요. 암거래? 그래서 어, 악몽을 팔 일이 없는데 무슨 일일까라고 하던 차에 손님들이 환불 요청을 하려고 오는 거예요. 음. 말인즉슨 아, 내가 여기서 꿈을 샀는데 꿈 내용이 뭐냐면 하나도 준비를 안한 상태에서 시험을 갑자기 본다. 아이고! <웃음> 아니면 자기가 대한민국에 건장한 남자인데 군대를 다시 가는 꿈을 꾼다. 나는 이런 꿈을 산 적이 없는데 이게 무슨 소리냐 하면서 환불 요청을 막 하게 됩니다. 근데 이제 여기 달러구트씨가 나와서 설명을 하게 되죠. 이것은 악몽이 아니라 어떤 꿈입니다. 어허. 라고 얘기를 하게 되고 그것에 이제 설득을 당한 손님들은 다시 가서 그 꿈을 다시 꾸게 되는데 그 이후에 그 손님들이 꿈값으로 지불한 게 뭐냐면 자신감과 창의심입니다. 왜 이런 꿈값을 냈는지는 얘기해드릴 수 없죠. 맞춰도 돼요? 네, 넌네 아, no, 어. 아까부터 no. 그 되게 맞추고 싶어하네요.
1: <웃음> <웃음> 어, <웃음> 죄송합니다. 네. 맞춰보세요. 어떻게 알았지 (웃음) 이것도 삐처리 해야 되겠네
0: (웃음)
2: 시험과 아, 군대라고 하시니까 아, 그리고 자신감이라고 하시니까
0: 아 그쵸 음. 지금 저희는 어, 그냥님이 정답을 맞췄지만, 듣는 분들은 삐소리로, 어, 알 수가 없습니다. 기쁘다, 기쁘다. <웃음> 상품 드리겠습니다. <웃음> 이게 뭐라고 이렇게 기뻐? <웃음> <웃음> 달러구트 백화점 상품권 드리겠습니다. 와, 좋습니다. 고래꿈을 사게 해주실 수 있는 건가요? <웃음> <웃음> 그것도 거기에 좋대. <웃음> <웃음> 네, 제 소개는 여기까지 하겠습니다.
1: 아, 좋습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은, 여러분, 이 표지를 보기만 해도, 네. 너무나 익숙한 그렇죠. 시리즈죠. 네. 저희가 그럼에도 불구하고 한 번도 삼천포 책방에서 소개를 한 적이 없고 음. 더더욱 측면돌파 인터뷰에서는 할 수가 없었던 시리즈입니다. 왜냐하면 어, 민음사 세계문학 전집이어서 저자들이 대부분 죽어있어요. 네, 죽은지 한참 된 분들이 <웃음> 아, 많이 제가. 계시고 음, 이 세계문학 전집은 이 독특한 디자인이 처음 나왔을 때부터 아주 인상적이고 잊혀지지가 않을 뿐더러 이 판형, 세로가 긴이 판형도 파격적이었죠. 처음 나왔을 때. 이 시리즈가 나온 지가 이제 한참 되었고 지금 제가 가져온 책은 367번입니다. 음, 이것은 저희가 보통 삼천포 책방을 할때 신간을 소개를 하잖아요. 네. 일단 나온 지 얼마 안된 책. 실제로 이것은 이 시리즈에서는 나온 지가 얼마 안된 책이에요. 어, 제가 가져온 것은 이디스 워튼의 이선 프롬 이라고 하는 책이고 나온 것은 2020년 여름 8월입니다. 계속해서 이 고전 리스트라는 것도 새롭게 우리에게 익숙하지 않은 작가도 고전 리스트에 포함이 새로 되는 분들도 있는데 어, 고전 리스트라는 것도 계속해서 숨을 쉬어야죠. 저도 이 리스트를 보면서 이 책은 좀 빠졌으면 좋겠다 싶은 그런 것들도 있고 어, 세상이 변해감으로 인해가지고 어떤 책이 재조명되기도 하잖아요. 이디스 워트는 우리나라에서 인지도가 그렇게 높은 편은 아니지만 어, 고전에 포함되는, 어, 많이 선정이 되는 작품을 쓴 유명한 작가이기는 합니다. 어, 미국 작가고요. 최근 한 몇십 년 사이에 훨씬 더 재조명이 되고 각광을 받고 있는 어, 페미니즘 흐름에서도 그렇고 요즘 더 각광을 받고 있는 작가라고 할수 있습니다 이디스 워트는 1862년에 태어났어요 뉴욕의 명망가인 존스 집안에서 태어났는데 뉴욕에서도 가장 잘 사는 집 너무너무 막대한 부를 가진 집에서 태어난 딸내미였습니다 그래서 어렸을 때부터 유럽 각지를 돌아다니면서 여행을 그렇게 다니면서 살았고요 어 근데 이 사람은 글 읽기를 좋아하고 글쓰기도 좋아했던 사람인 거죠 근데 그 당시에 뉴욕 사교계 명망가의 여성이 어린 젊은 여성이 글을 쓴다는 것은 좀 더러운 일이었어요 어, 왜 글을 써요 이렇게 아름답게 꾸미고 다른 뭔가 자수를 놓고 조신하게 이렇게 있는 게 아니라 잉크를 손에 묻혀가면서 글을 쓴다는 것 자체가 천박한 일처럼 음. 그럴 글에서는 안 되는 일처럼 약간 잡기 같은 것, 그럴 거죠? 수 있겠죠 음, 그래서 터부시 되는 일이었던 거죠 음. 예전에 이제 뭐 여자애들 가르치면 안 된다는 등 여러 가지 교육을 시키지 않으려고 했던 것들도 있고 예술학교도 막 들어가지 못하게 하고 등등 만연해 있지 않습니까 여기에서도 마찬가지여서 음, 그 이디스 워튼의 엄마가 글을 못쓰게 하려고 사격의 관습보다 한해 먼저 데뷔를 시킬 만큼 음. 글을 못쓰게 하려고 어, 많이 말렸던 사람이었어요. 그리고 나중에 사격에 데뷔를 하고 나서 몇년 지나서 어, 에드워드 워튼이라고 하는 사람과 결혼을 해서 이름이 어, 이디스 존스에서 이디스 워튼으로 음. 바뀌죠. 근데이 남편은 남편과의 결혼 생활이 너무 불행했습니다. 남편은 신경증적인 어떤 병도 있었고 그리고 계속해서 짜증을 내고 또 너무 막대한 부를 가진 사람들이 그 당시에 결혼을 할때그 결혼이라고 하는 게 우리 작은아 씨들 얘기할 때도 그랬지만 그그 결혼이 애정의 바탕을 해가지고 그 사람을 만나서 막 너무 좋아서 결혼을 하고 이런 개념이 전혀 아닌 거죠. 여러 그 집안과 집안 사이, 부와 부, 여러 가지 어떤 뭐 힘의 흐름, 이런 걸다 고려한 결혼이었는데, 그 결혼 생활이 너무너무 불행했던 거죠. 나중에는 남편이 외도를 하기도 하고, 그래서 이 사람도 결혼을, 결혼 생활을 한지20몇 년쯤 지났을 때, 이 사람도 불륜 관계가 시작이 됩니다. 어, 모턴 플러턴이라고 하는 남자를 만나가지고, 결혼한 지한2 0몇년 지난 후에 2년 가량 이 사람을 만나요. 그러니까 남편도 외도를 하고 이 사람도 외도의 경험이 있고 그 경험이 지난 지 얼마 지나지 않아서 나온 책이 바로 제가 오늘 가져온 이선 프롬이라는 책이고요. 음. 한글로는 이선 프롬이라고 적혀 있는데 참 표기하기가 힘든 에단 오크 아닙니까? 이 이것이 음. 에단 아, 이선 <웃음> 이선 이선 프롬 이게 아, 사람의 이름입니다 에단 음. 네. 또는 이선 뭐 아주 애던, 다양하게 에턴 다양하게 단. 표기가 되는 마치 나다니엘 호손 너세니얼 음. 호손 이런 것처럼 표기하기 참 힘든 이름이죠 이 책은 어 아직까지 에드워드 워튼과 이혼을 하기는 전이고 자신의 어떤 사랑은 지나가고 그러고 난 뒤에 쓴 내용이고요 내용을 잠깐 말씀을 드리자면 이선프롬 이 이라고 하는 남자가 있습니다. 이 사람 당시에 28살이고 이 사람에게는 7살 많은 아내가 있어요. 진아라고 하는 아내가 있죠. 이들이 같이 살게 된 것도 이 결혼도 막 사랑을 해서 결혼을 한게 아니라 이선프롬의 부모님이 아플 어, 때먼 친척인 진아가 돌봐주러 왔다가 어, 결혼을 할할 필요가 있겠다. 여러 가지 뭐 진화도 먹고 사는 문제가 있고 등등 하다 보니까 결혼을 하는 게 낫겠다 해서 결혼을 했는데 이선프롬은 그래서 거기서 아주 농장 일도 열심히 하고 어떻게든 가게를 살리려고 아주 묵묵히 열심히 노력을 했지만 집안에 이 진화가 계속해서 나는 병이 있으니까 마사지를 받아야 된다. 뭐 어디를 가야 된다. 약을 사야 된다. 그러면서 계속해서 짜증을 내고 이런 관계가 펼쳐지는데 여기에 이디스 워튼의 본인의 생활이 남녀가 반전되어서 반영되었다고 충분히 볼 수가 있는 거죠. 음. 이 이선프롬이라고 하는 남자는 아주 가난하지만 옛날에 공대의 물리학 실험실에서 어, 일을 하면서 공부를 했던 적이 있어요. 하지만 아버지가 중병에 걸리면서 빨리 학업을 접고 돌아왔어야 했고 하지만 그런 학업에 아주 흥미를 느꼈었고 더 공부를 하고 싶었지만 그 꿈이 좌절되어서 농장일을 하고 있어요. 어, 그런데 그런 세상이 돌아가는 원리라든가 진리에 대한 탐구심 그런 걸늘 간직하고 있는 사람이었고 근데 그것을 이해해주는 젊은 여자가 한 집에 살게 된 것입니다. 음. 이 여자의 이름은 매티이고 어이 집에 살림을 돌봐주러 온 사람인데 뭐 고용을 했다기보다 그냥 밥을 같이 먹으면서 살림을 돌봐주는 이 사람도 아주 찢어지게 가난한, 갈 곳이 없는 어리고 젊, 젊고 예쁜 여성인 거죠. 이 안에서 여러분들이 약간 불안함을 느끼게 되죠. 네. 어, 이 남녀 관계는, 부부 관계는 아주 최악이고 음. 근데 어떤 자기 세계를 이해해주는 젊은 여자가 생겼다. 약간 스토너 예전에 얘기했던 음. 생각도 나지 않습니까? 네네. 제가 그런데 취향이 있는 것은 아닙니다. 잘라 말하겠지만. <웃음> 어떻게 읽다 보니까 <웃음> 네. 계속 나오게
0: 되었다. <웃음> 그래서
1: 이런 구도에 대해서 만약에 남성 작가가 썼으면 아또 뭔가 되게 비릿한데 이런 생각을 하면서 봤겠지만 이 이디스 워튼의 자신의 결혼 생활과 이런 걸다 짐작하면서 읽으면 그 당시에는 또 어, 이런 구도를 차용하는 게 여성이 글쓰기에 대해서 얼마나 괄세를 많이 하고 하던 때기 때문에 이렇게 표현을 했겠구나라는 생각도 들고요. 근데 이선이라는 이 사람은 책임감이 아주 강하고 그리고 진나 아내에 대한 연민도 있어요. 근데 이제 사회적인 울타리라는 게 있잖아요. 내가 결혼을 한 사람이고 뭔가 책임을 져야 되고 성실한 만큼 아주 충실하려고 노력은 하지만 이디스 워튼의 세계에서 가장 강력한 힘은 항상 사랑입니다. 이 어, 계속해서 마음이 움직이고 저 사람도 이렇게 느끼고 있을까? 궁금하고 그런 감정이 점점 커지는데 이래서는 안 된다는 생각과 그게 막 부딪히죠. 근데 그러다가 지나가 병을 치료하러 멀리 떠나게 됩니다. 둘만 남죠. 그래서 이 둘은 아 이런 마음을 가지면 안 될, 안될 텐데 라고 생각하지만 병난로 앞에 둘이 이제 나란히 앉아가지고 불을 쬐고 있는데 아 이게 내 평생 이어지는 어떤 장면이라면 얼마나 행복할까라는 것을 마음속으로만 간직한 채 그렇게 조용히 저녁을 먹고 그러는데 그 저녁에 매티가 차려준 저녁 식사의 접시가 못 보던 아주 예쁜 접시인 거예요. 근데 그런 저녁 식사를 하고 모닥불을 쬐고 있다가 어느 순간 고양이가 그 접시를 와장창 깨버립니다. 근데 매티가 사색이 되죠. 왜냐하면 그 접시는 진아가 너무너무 아껴서 음. 가장 윗선반에 손 닿지 않는 곳에 일부러 넣어뒀던 가장 귀한 접시이고 그것을 굳이 꺼내서 이 저녁 식사를 준비했다는 것은 매티도 이선에게 마음이 있다는 음. 것이며 그게 확인되는 도구이기도 했지만 엄청난 위기 상황에 동시에 놓이게 된 거예요. 그래서 어이 이들은 마음을 확인하는 것과 동시에 아주 위험한 상황에 놓이게 되었고, 그리고 나중에 이제 진아가 돌아오고 이 메티를 쫓아내고 이런 상황이 벌어집니다. 이서는 지금까지 어 너무 가난한 속에서 엄마 아빠 차례로 돌아가시는 동안 병간호를 하고 묵묵히 죽도록 삶이 이런 것 이런 것이지라고 생각하면서 일만 하다가 처음으로 어떤 거대한 감정을 맞닥뜨렸는데 이것이 헤어질 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 달아나고 싶다. 매티와 달아나고 싶다라고 생각을 하는데 그 머릿속에 그러면 진화는 병약하기도 한데 어떻게든 할 것인가. 그런 연민도 생기고 그리고 하지만 어떻게든 내가 돈을 벌어서 보내줄 수도 있을 거야라고 생각하면서 그 당시에 미국 사람들 머릿속에 있던 서부 서부로 가면 한몫 잡을 수도 있다라고 하는 그 서부로 매티와 함께 그래 떠나버리자 라고 생각하면서 어떤 광고지를 봤는데 서부로 가는 둘의 기차표조차 자기가 살 형편이 못 되는 아이고. 것을 깨닫고는 아 이것도 안 되는구나 라고 적게 됩니다. 이 사람에게는 온통 탈출구가 없고 이게 사실 이디스 워튼의 장기기도 해요. 사회적인 어떤 울타리라고 하는 게 삶에 필요하죠. 근데그 울타리가 워낙 공고해지고 단단해지면 그것은 족쇄로 작용을 하잖아요. 그 족쇄 속에서 살고 있지만 그 생애 자체가 감옥이 되어버린 음. 그런 그런 사람의 내면 세계를 너무 잘 다루는데 이 사람이 그래서 이제는 움쭉달싹하지 못하게 이 사람과 헤어지고 나면 매티도 사실 먹고 살 데가 없어요. 진짜 비참해질 거라고요. 어떻게도 결정을 내릴 수가 없는 상황에서 아주 충동적이고도 또 소설을 아주 이입해서 읽은 사람이라면 그럴 법도 하겠다 싶은 선택을 내립니다 어. 근데 그 선택은 뜻한대로 잘 되지 않아요 그래서 아주 더 비참해집니다 어. 마음이 아파집니다 하지만 저는 이 책에서 가장 감정적으로 싶었던 부분은 뭐였냐면 사람으로 산다는 것은 꼭 그만큼의 책임이 있다는 뜻이기도 하잖아요 이선이 어떤 충동적인 것을 실행에 옮겼다가 그게 실패로 돌아가 돌아가면서 아주 이제 사고를 당하는 거예요. 근데 그 사고를 당한다는 거는 책 초반부터 이제 나오는 얘기이기 때문에 이제 현재의 이선에서부터 돌아가서 예전 얘기가 나오는 거라. 근데 그 사고를 당하고 정신이 다시 돌아왔는데 그때 처음으로 생각하는 게 뭐냐면 말의 울음소리를 들으면서 아, 말 여물을 줘야 되는데. 라고 생각하는 거죠. 그러니까 그 성격이 운명이다라는 말을 하잖아요. 근데 그런 <웃음> 내가 책임져야 할 것, 어떤 내가 내가 열심히 해서 뭔가 돌봐야 할 것들 이런 것을 계속해서 생각하는 사람이 처음으로 거대한 개인의 어떤 어떤 세계를 추구하고 싶은 그 좌절됐던 공부도 있고 이 사람에게 엄청난 변경을 넓혀줄 것 같은 뭔가가 다가왔지만 선택을 내리지 못하는 여러 그런 이야기였습니다. 이야기 자체는 아주 단순하기도 하고 지금 읽으면 좋은 게 어제도 눈이 왔고 아직 눈이 녹지 않은 상태인데 이 책의 배경이 뉴 잉글랜드 주에 있는 아주 조그만 마을이에요 근데이 마을은 6개월 동안 눈이 쌓여가지고 녹지를 않는 곳이죠 그게 중요한 이 소설의 포인트이기도 하고 음. 서사를 끌고 가는 것이기도 하고 사실은 주인공이기도 해요 음. 이 사람은 이 마을에서 이썬은이 이 마을에서 너무 오래 겨울을 보냈지 너무 많은 겨울을 보냈지라고 얘기하는 그 대사가 있는데 그게 저는 아까 울타리가 점점 단단해져서 사람을 족쇄처럼 감옥에 가두는 것처럼 만드는 그런 마음의 불꽃이 확 일어났다가도 그게 다시 갇혀버리고 마는 그런 겨울에 대한 묘사 같은 것도 지금 읽으면 은 아주 치달아 가면서 읽을 수 있는데 어, 아주 단순한 아름다움 같은 음. 것을 갖고 있는 책이었고요. 아까 뉴 잉글랜드의 작은 어, 소도시 마을에서 벌어지는 내용을 어쩜 이렇게 잘 썼나 싶은데 이 사람이 실제로 쓴 곳은 파리 중에서도 생제르맹에 있으면서 음. 그것을 썼어요. 게다가 이 사람은 너무너무 잘 사는 사람이었으니까 훨씬 화려한 어, 곳 속에서도 살고 있었지만 이 사람은 어떤 생각을 갖고 있었던 사람이냐면 그 외도를 했을 때 모턴 플러턴이라고 하는 그 연인과 한 시간을 보낸 뒤에 이런 말을 했다고 해요. 그한 시간이 자신의 전 생애를 밝게 비추어 주었음이 틀림없다라고 음. 하는 어떤 표현을 썼대는데 또 이런 말을 하기도 했대요. 그런 연인 관계가 있고 나서 행복한 여성들이 느끼는 감정이 바로 이러한 것이 로구나 음. 음. 그러니까 너무 막 엄청난 부를 갖고 있다 하더라도 그것이 어떤 자기 스스로를 억제 수밖에 없는 그런 상황 속에 있는 어, 불타오르는 마음 같은 것을 정말 잘 쓰는데 그것이 가장 극대화돼서 드러난 게 순수의 시대입니다.
0: 음, 순수의 시대. 네,
1: 순수의 시대는 지금 이선프로움이라든가 여름 활락의 집 같은 이디스워튼의 어, 비교적 덜 알려진 작품들이 알려지기 전에도 이미 번역이 돼서 오래전부터 나와 있었고 마틴스콜세지 감독이 만든 영화로도 아주 잘 알려진 작품인데 저는 그 책과 영화를 너무 사랑해서 음. 영화는 한열번본것 같습니다. 음. 근데 볼 때마다 또 울어요. (웃음) (웃음) 어떻게 보면 되게 통속 멜로드라마 같기도 한데 거기에 나오는 여러 그림, 의상, 음악, 만듦새 이런 것들도 볼거리가 굉장하고 어, 위노나 라이더랑 미셸 파이퍼랑 다니엘 데이 루이스가 나오는데 미셸 파이퍼가 기가 막히게 예쁜 마담 올렌스카로 나오는데 잊을 수가 없습니다 그래서 이 사람은 어, 순수의 시대를 써서 여성 최초로 퓰리처상을 수상하게 되죠 순수의 시대를 쓴 것은 어, 이제 이선프롬이 1911년에 나왔고 1913년에 이혼을 해요 결국 근데 그 당시 이혼을 한다는 것은 너무나 큰 스캔들이고 그것을 감행 이런 명망가의 자제가 그런 것을 감행했다는 것으로도 구설수에 엄청나게 오르는 거죠 그런 도덕적으로 타락했다든가 뭐 남자에게는 그렇게 가해지지 않는 여러 가지 구설수에 오르게 되는데 어, 그러고 나서 7년이 지나가지고 1920년에 순수의 시대를 쓰게 되고 거기에 나오는 아까 얘기했던 미셸 파이퍼 마담 올렌스카에는 이 이디스 워튼 본인의 여러 가지 품성 같은 거나 생애의 굴곡 같은 게 많이 담겨 있습니다. 음. 또한 사랑 이야기이기도 하고 아까 말씀드린 것처럼 감옥으로서의 삶을 다룬 어, 책이라고 볼 수도 있죠. 마지막으로 어, 이디스 워튼이 했던 이 사람의 생애 자체는 그렇게 막 너무 기구하고 슬픈 생애는 아니죠. 일단 뭐 막대한 부가 있고 전 세계를 누비면서 살았고 자기가 쓰고 싶은 작품을 어, 엄청나게 많이 쓰고 그리고 1차 대전이 벌어졌을 때는 프랑스에 머물면서 그 구호작업을 정말 열심히 해가지고 레지옹도네르 훈장을 프랑스에서 받은 음. 사람이기도 해요. 음. 자기가 하고 싶은 것을 정말 많이 구현하고 살았던 여성이었어요. 근데 이런 말을 했던 적이 있어요. 나는 삶이란 죽음 다음으로 슬픈 것이라고 생각한다. 음. 이 사람의 세계를 어떤 이제 삶 속의 죽음이나 죽음 속의 삶이라고 하는 키워드로 이 작품을 본다면 정말 산다는 음. 거는 그냥 목숨을 부지하고 사는 게 아니라 책임만 다하고 사는 게 아니라 정말로 산다는 것은 어떤 의미일까라고 이 추운 눈 덮인 겨울 속에 어 생각해보게 하는 그런 음. 소설이었습니다.
0: 그리고 눈 덮인 장면이라고 하니까 최근에 저희가 또 눈이 엄청 많이 오긴 했잖아요. 그래서 약간 서양의 설국 같은 건가라는 생각도 있고 (웃음) 어, 나도 그 (웃음) 생각했는데
1: 설국처럼 진짜 하얗게 눈 덮인 풍경을 계속해서 그려보게 되면은 되게 단순해지잖아요 네.
0: 그런 게 있습니다 그리고 눈이 많이 오는 지방에서는 그 고립감이라는 게 음, 눈으로 진짜 눈이 오는 순간 고립되는 게 너무 음, 강해지더라고요 음. 뭐 제가 미국에 갔었을 때 눈이 많이 내린다는 얘기는 들었는데 실제로 눈이 내린 걸 보니까 정말 1미터가 쌓이는 거예요 음. 그래서 삽으로 아무리 퍼내도 약간 지하 갱도를 파내는 음. 느낌이 들지 이게 길이라는 느낌이 없어지고 음. 내가 여기 눈에 둘러싸여 있구나라는 음. 생각만 드는 음. 그런 때가 있었어요. 그런 자연환경이
1: 사람에게 미치는 영향이 또참 다르겠죠. 맞아요. 음. 엄청나겠죠.
0: 음. 그리고 이디스 워튼의 배경이 뭐 부유했다 이런 설명도 해주셨지만 그 부유함이나 자기의 계급하고 자기가 고립되어 있다는 느낌을 받는 건또 다른 얘기인 것 같아요. 어,
1: 음. 제가
0: 들었던 얘기 중에 하나는 프란츠 카프카가 뭐자기 출신 때문에 되게 고립된 성향을 가졌을 수도 있겠지만 작품만 보면 굉장히 약간 우울할 것 같잖아요. 음. 막 엄청 뼈 빠지게 일하면서도 박봉이었을 것 같고 근데 한국인 눈에서 보면 지금 프란츠 카프카가 일하는 환경 완전 천국이었던 거예요. 막 일하다가 오후에 낮잠 2시간 자고 그냥 끝내기도 하고 한국인 입장에서 보면은 쟤는 저렇게 일하면서 저렇게 불행하다고 이런, 이런 정도의 환경이었는데 그거는 개인마다 다른 거죠 그럼요 네, 카프카는 정말 불행해질 수 있어요 음, 그럼요. <웃음> 좋습니다 저희 소개는 여기까지 네. 하겠습니다
1: 네. 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 자, 그럼 각자 가져온 책을 다시 한번 얘기해볼까요?
2: 네 오늘 그냥이 소개해드린 책은 이치다 노리코의 어른이 되어 그만둔 것이었습니다
0: 단호박이 오늘 소개해드린 책은 이미혜 작가님의 달러구트 꿈 백화점이었습니다.
1: 톨콩이 가져온 책은 이디스 워튼의 이선 프롬이었습니다. 자 이제 댓글을 읽어볼까요? 네.
2: 나무님께서 남겨주셨습니다. 책이라우스에서 드디어 임출육을 다뤄주셨다. 호! 2019년 3월 출산을 하고 나서 내 몸의 변화와 육아의 진안함을 몸소 체험하며 정말 많이 무섭고 당황스러웠다. 그런데 도대체 출산 전에는 왜 아무도 이 사실을 알려주지 않은 건지 화가 많이 났었고 이번 책일아웃을 들으며 울면서 겪어낸 그 시간들이 떠올랐다. 우리의 정류장과 필사의 밤은 나도 얼마 전에 읽었는데 거기에서 묘사되는 육아의 모습이 정말 리얼해서 조금 위안이 되었다. 드라마에 나오는 육아도 영화에 나오는 육아도 다 뭔가 가짜 같았기 때문이다. 소설 속 주인공처럼 나도 나를 잃지 않기 위해 일하고 읽고 쓰는 일상을 붙잡으며 살아내고 있다. 이제 엄마된 지 22개월째 여전히 지난한 돌봄 노동은 진행 중이지만 꼭 해낼 거다. 아이가 훗날 엄마를 보았을 때 궁금해할 수 있고 닮고 싶은 점이 있는 엄마가 되고 싶다. 임출육 이야기를 끄집어내주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. 아 저희도 감사합니다.
1: 힘내세요. 네. 파 화이팅. 저 지난번에 새 책이 어떻게든 임출력가다있었어요 <웃음> <웃음> 아무튼 임출력
0: <웃음> <웃음> 네 맥심 모카골드님께서 톨콩님께 추천한 엄마 나는 잘하고 있어요가 파켓하는 중 돌이켜보면 이 책은 난다님 거의 정반대의 행복에서 영업당했었다 와 근데 그냥님 인사이트 그냥님이 말씀하시는 그 아가들의 능력이 몬테소리 박사가 정의한 흡수하는 정신이라고 해주셨는데요 <웃음> 아, 흡수하는 정신이라는 걸 정의했군요, 몬테소리 박사. 그러게요, 박사가. 저 댓글 보고 너무 놀랐어요. 음.
1: 이또 삼첩보 책방에 양태소리 어, 박사님, <웃음> <웃음> 우리 근양님께서 이야기를 듣고 그게 그거 아니냐 이렇게 <웃음> 어. 정리를 해주신 거죠. 포인트를 딱 잡아내신 거죠. 멋있다. 맥심 모카골드님이 제게 그이 책을 보내주신 분입니다. 아, 그러신 아, 것 네. 같아요. 근데 이분도 난다님의 거의 정반대 행복, 저희가 또 팟캐스트에서 다뤘었던 네. 그 책에서 영업을 당했었다니 참 신기하네요. 그러네요. 네. 번아웃 회사원 이님께서 책이라웃에서 김희설 작가의 우리의 정류장과 필사의 밤을 듣고 리뷰를 찾아보고 있다. 인생은 길고 넌 아직 피지 못한 꽃이다. 주저앉지 마. 해주셨고요. 어, 알래스카영님께서 그냥님 영업력 최고 라고 하셨습니다.
2: 최고 감사합니다.
1: 근데 진짜 영업력이 최고였던 게 저도 같이 녹음을 했는데도 <웃음> 듣고 있다가 아이고 아이고 <웃음> <웃음> 이거 사야겠는데 이복도 있다니까 이거 빨리 구매해야지. 이거 샀어요. 네. <웃음>
2: 역시 이 결말에 호기심을 자극하는 게아 음. 영어 비법이군요.
1: 어디서 끊느냐 아, 그렇죠. 이거로군요. 음, 아, 오늘 봐요. 또 우리 단호박님이
2: 맞아요 어, 잘 끊었어. 응, 응. 네. 개복치님께서 이번 삼천포 책방 가난의 문법 소개 들으니 여성 청소년 피해자에게 내려지는 판결들도 떠오르네요.라고 남겨셨습니다 음, 음, 음. 어떤 부분을
0: 떠올리셨던 걸까요? 근데 가난의 문법이 워낙 여성 그 폐지 뭐라고 했었죠? 폐지 수집 중 여성 재활용품 수집 노인에 네. 대한 걸 다루다 보니까 자연스럽게 뭐 페미니즘 얘기를 떠올리게 되실 수도 있을 것 같아요. 음. 네, 두라니님께서 세상에 마상에 책이라옷에서 엄마 나는 잘하고 있어요를 만날 줄이야! 하고 놀라운 댓글을 남겨주셨고요.
1: 육아 하시는 분들이 푸엄님도 아 그거 어. 어, 필수적으로 보는 네네. 책이라고. 네. 약간
0: 주가계의 성경.
2: <웃음> <웃음> 나올
0: 게 나왔다. <웃음> 어, 드디어 나왔다. 네. 그리고 주피터 다이어리님도 톨콩님의 스펙트럼이 너무 좋아요. 책이라우스를 사랑할 수밖에 없음 하고 하트 남겨주셨습니다. 아,
1: 고맙습니다. <웃음> 에이,
0: 스펙트럼. 이임출육을 통해 다시 한번 넓어졌죠. 그쵸. <웃음> 근데
1: 진짜 다시 생각해봐도 우리가 다임출력의 결과물들인데 어, 그렇죠. 음. 이렇게나 모르고 있다는 것도 나, 나 어제
2: 엄마랑 음. 싸웠는데 왜 <웃음> 싸웠어
1: 또? 어? 양태
2: 소리?
0: <웃음> 왜 싸웠어요? 뭐
2: <웃음> 그 아, 톨콩님은 경험하실 수도 있겠다
1: 어머님과 반찬 택배 문제로 싸우지 않으십니까? 저희 엄마는 어떤 식이냐면요 제가 부산에 갔다가 엄마 베개를 뱉는데 제가 베개에 조금 민감한데 서울에 있는 베개가 좀 계속 안 맞는 거예요. 그러다가 부산에서 너무 잠을 잘 자고 이 베개 너무 신기하다 그랬더니 이거는 여기를 열면 높이 조절을 하나하나 미세하게 할수 있는 그런 아~ 베개야. 엄마가 일부러 주문한 거야라고 해서 엄마가 이거 너 갖고 갈래 그랬는데 아니 뭐 괜찮아요. 이러고 서울에 갔다가 엄마가 안 쓰면 그거 그냥 보내 주세요. 이렇게 해서 이제 엄마가 아 알았다. 보낸 거예요. 근데 저희 집에 보통 뭐 어느 분의 어머님이 뭘 보내주시거나 그러면 사이사이 뭘 엄청 채워가지고 이제 동거인 어머니 아니더라도 막 그렇게 보내주시는데 저희 엄마 보낸 상자는 여니까 베개 하나 딱 있고 <웃음> 베개가 약간 컵으로 이렇게 있어서 남는 공간이 엄청 많은데 아무것도 없이 아, <웃음> 베개 하나만 딱 있는 거예요. 그래서 와 진짜 우리 엄마는 우리 엄마다. 아, 담백하셔. 저는 근데 되게 좋아요. 네. 그렇죠 네. 너무 좋아요. 네. 음. 근데
2: 제 주변에는 저 말고도 이 문제를 겪고 있는 친구들이 종종 있거든요. 음. 엄마 제발 그만 음. 하는데도 그만이 안 되는. 네. 네.
1: 그래서 싸우셨군요. 그런 거죠. 음.
2: 심지어 어제는 우리 엄마가 날 38년 전에 낳은 날이었는데. 어... <웃음> 어제요. <웃음>
1: 네, 네. 생일 축하합니다.
2: 응. 엄마, 우리 꼭 생일을 이렇게 보내야 될까? 뭐 이러면서 아주,
0: 네. 자, 38년. 임출륙에서 뭐 임출 이제 여기까지 왔다. 아, 그렇죠. <웃음> 네.
1: 임출력을 이해해보는 것과 엄마랑 싸우는 건또 별개의 문제다. 아, 아, 아 네. 음.
0: 이렇게 스펙트럼 넓어지는 거예 네네. 네. 저희가 이렇게 확장성이 높습니다. 아, 네. 네. 그렇죠. 좋습니다.
1: 앞으로도 삼천포 책방의 유니버스는 더 쭉쭉 뻗어나가 보도록 하겠습니다. 다음 시간에도 저희는 열심히 달려볼게요. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰 주세요.